0: Mais um podcast, hoje de feira, claro que é o habitual que nós ganhamos no momento 15 a 15 é muito simples. Acho que falarmos. o teto, o seu olho está
1: muito
0: ruim. Está. E... meu O Pelá, mas nós estamos aqui com problemas. Mais, ok, agora tá está okay, tá bom,
1: agora está melhor. Agora está melhor.
0: Ok, e agora está bom?
1: Está tá ótimo. ótimo. Ok,
0: obrigado. Honda, bom, Uh, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast, bem-vindos de novo ao vosso podcast da Aposta Ganha. Hoje temos um convidado, o Luís, que vai estar connosco uh, por menos de 15 e 15 dias, salvo eu, uh, para nos ajudar aqui a debater uh, os temas uh, da atualidade. Uh, e dos artigos que muitas vezes trazemos até vós uh, sobre a forma de escrita uh, e neste caso falamos de expected goals. Claro, do outro lado do Atlântico, o Rodrigo César também está connosco para também nos ajudar a debater um bocadinho uh, e a falar um bocadinho de ex-guise, se assim podemos chamar, que está tanto na voga, tanto na moda e foi um artigo que tive algum prazer em escrevê-lo porque consegui também dar-vos uh, alguns sites, uh, contas de Twitter para vocês poderem seguir, para poderem trabalhar melhor os expected goals. Não é uma ciência exata, não é os expected goals que vos vai fazer ganhar muito dinheiro nas apostas, mas pode-vos ajudar sobretudo no fator decisivo, no fator da, da vossa decisão, na aposta que colocarem num determinado jogo ou evento, sobretudo falamos de futebol. Mas, boa noite a todos, vou começar para a minha ronda normal, de baixo para cima. Luís, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que me estão a ouvir. É sempre um prazer estar cá e vamos lá debater mais um assunto. Fico César, boa noite. Bem-vindo.
2: Boa noite, Rick. Boa noite, Luiz. Prazer estar com vocês aqui de novo. E vamos para mais uma missão, né, voltando um pouquinho aos temas mais teóricos, né? depois a gente discutir na última semana aquela questão dos youtubers. Um tema, acho que é importante, né, porque tá um pouquinho, não é eu, eu sempre fico cabreiro em falar que é moda, porque a gente, em língua portuguesa, portugueses brasileiros, a, a moda chega para nós é, 10 anos atrasada, né, enquanto o resto do mundo já tá usando e virou vira moda pra gente, né, então não sei se é moda ou se está na moda, mas é, o fato é que é uma coisa até um pouco mais, nem tão recente assim, mas é um tema quente ainda, eu acho que faz apostas que Muita gente não domina e não tem nem ideia de como funciona ou pode usar isso para, para si mesmo. Eu acho interessante. Vamos embora.
0: Sim, eu acho que também introduziste muito bem a questão dos expected goals. De facto, um, a moda às vezes não é moda, já, já passou de moda muitas das vezes. Uh, mas acho que é um assunto que. E a ideia do artigo é que as pessoas procurem mais, tentem saber mais, mas pelo menos tenham uma base para sustentar relativamente ao que é os expected goals. Um, mas já lá vamos. Já boa noite a todos aqueles que, que entraram, entretanto. Uh, eu pedia-vos que também vocês reportassem um bocadinho a qualidade da emissão. Uh, eu estou num sítio diferente. A qualidade da internet não é a mesma que, que estava habituado a trabalhar. Uh, a nível de som, eu sei que há aqui umas interferências. Nós já estávamos a tentar resolver, mas não conseguimos dar conta do recado algo que se passa que estranho uh, mas que vocês reportassem sobretudo a qualidade e sobretudo a capacidade de transmissão que passa muito pela minha internet, ok? Por isso, agradecia que hoje vocês uh, nos reportassem a qualidade da mesma uh, Entretanto, claro, dar início então ao tema de hoje, Expected Goals Eu vou dar um bocadinho aqui o um moto e depois passo aqui aos meus camaradas de, de microfone uh, Aquilo que eu quis tentar fazer é, sem dúvida... Uh, dar-vos alguns sites, dar-vos algum conhecimento do que existe neste momento do mercado uh, o artigo uh, está no rodapé leiam, dentro do artigo está lá uh, sites, contas de twitter para vocês perceberem uh, o tamanho uh, dos expected goals de certas equipas, de algumas equipas de alguns campeonatos Ora bem, eu agora vou uh, falar-vos de, de algo muito concreto, que aquilo é a minha opinião e aquilo que eu utilizo para mim Okay? o artigo é baseado na, na, na génese dos expected goals mas também um, parte muito para o cunho pessoal de cada um dá e a importância que dá ao respectivo tema da moda bom eu <risos> utilizo muito o site o understat, utilizo muito o site para ver sobretudo os timings uh, há lá uma opção que a gente mete uma equipa a jogar em casa uma equipa a jogar fora eu consigo saber os timings uh, quando há mais perspectivas de gols, tanto a sofridos como marcados eu trabalho muitas das vezes a minha decisão no live sobretudo nas segundas partes quando vejo que na segunda parte tanto numa equipa como na outra há ali de expected goals que me, me permitem tentar perceber que há uma maior probabilidade desses próprios golos acontecerem okay? através dos tempos dos uh, 46 minutos aos 50, dos 50 aos 55, aquilo está lá tudo bem dividido. Eu aconselho a vocês a verem esse site uh, para vocês se situarem, perceberem o que eu estou a dizer. Uh, entretanto, Fernando Sousa volta e meia da freeze. Pois eu acho que isto é por causa da internet. Desculpem, mas hoje, hoje pelo menos vai ser assim. Vamos ver se eu consigo resolver a questão. Eu não, a questão. eu não estou vendo
2: por isso nenhum ainda. E, não. Mas, mas pode okay, ser
0: pois pode ser no YouTube. Como estás dentro do programa? Pode ser no YouTube, não sei se estás a ver no YouTube sim, sim. ao mesmo tempo, mas pode ser no YouTube, depois no, a Vou fazer um no streaming. a monitora do YouTube, então, para ter uma ideia, então. ah, Sim, já agora agradeço. Uh, bom, e então utilizo isso muito para tentar adivinhar, digamos assim, quando é a maior probabilidade do, dos gols na segunda parte, que é aquilo que eu gosto de trabalhar, está bem? Uh, eu gosto muito de ver isso, olhar para as estados. Imaginem, se vocês têm uma grande de expected goals, Determinados minutos ou, ou durante a segunda parte toda, se vocês somarem todas essas probabilidades um, e vocês estarem a olhar para os estados, e as equipas estão em cima, estão em cima, e há, e há uma grande probabilidade que aquelas equipas porque estão a jogar por cima e estão a tentar a a procurar o gol, tanto de um lado como do outro, eu acho que é quase uma encaminhada para que o gol aconteça. Eu utilizo muito dentro desta base. Okay? Uh, entretanto, o Pedro só me disse que não está a fazer freezes no YouTube. Ok, pode ser que o Fernando, esteja ele com problemas de internet e não nós. Mas pronto, uh, interferências de som sim, mas freezes ainda não. Ok, pronto, obrigado. Por isso é assim que eu trabalho os expected goals. Okay? Eu agora vou passar a parte, da a minha opinião pessoal, aquilo que eu costumo fazer, mas agora vou passar aqui a parte mais técnica, sei lá, para o Luís, para poder desmifrar uh, uh, um bocadinho os expected goals porque também vem um bocadinho à margem da última vez que ele teve connosco falámos dos rematos à baliza uh -huh. e isto quase que se enquadra na mesma vertente mas de uma maneira diferente Luís, força, boa noite
1: Boa noite, outra vez uh, Realmente é um tema da moda que tem, que tem estado em voga nos últimos, nos últimos meses ou até se calhar no último ano quando esse tema apareceu Toda gente, aí, expected goals, o que é que é isto? Realmente, depois, algumas pessoas que, que se interessaram foram estudar. Realmente é um tema muito abrangente. E, conforme o Ricardo diz no, no artigo, um, acho, acho, acho que devem estudar um bocadinho e perceber um bocadinho o conceito. Porque acho que muita gente não percebe bem o conceito dos expected goals. Só entende, ah, isso é o, o a, a quantidade de goals que poderá haver numa partida. Mas acho que é muito mais do que isso. E, e além de, das fontes todas com o Ricardo que o Ricardo vos disse no, no artigo, um, eu já tinha tido a oportunidade de ver, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, o canal do YouTube do, do Opta, onde, onde eles têm uh, dois vídeos, pá, são muito bons, são brutais, um sobre expected goals e outro sobre expected assists principalmente. Uh, os expected goals têm, têm em conta portanto, uma variável entre a localização do, do remate que é feito, o ângulo e a possibilidade da percentagem de converter um gol daquele remate seco com a cabeça seco o pé etc um, e acho que e acho que quando as pessoas começarem a perceber um bocadinho entrar mais do conceito dos expected goals e depois poderem conjugar aquilo com a leitura de jogo e realmente verem que um, aqueles que pode trazer mais valor às apostas um, poderem ganhar algum algum edge algum edge com isso quando eu digo ganhar algum valor nas apostas, não é olharem para os expected goals e, e com isso, uh, partirem logo para apostas baseadas só nos expected goals. Da mesma maneira que eu referi uh, no, na altura que fizemos a emissão sobre os rematos à baliza, que eu referi que podiam utilizar os expected goals como um complemento ao vosso modelo, isso realmente agora agora aplica-se mais do que nunca. Uh, podem usar os expected goals como um complemento e não como uma simples variável para vocês fazerem as vossas apostas se vocês já têm uma, um, um certo número de variáveis para considerarem as vossas apostas, desde remates, desde cantos, desde pressão de bola desde, sei lá uma série de variáveis, cantos etc, poderão utilizar os expected goals, baseado obviamente nos, estu nos estudos mais recentes, para poderem complementar as vossas apostas. O Ricardo utiliza, por exemplo para... Um, para as apostas dele principalmente nas segundas partes. Eu o utilizo de uma maneira mais abrangente, principalmente com campeonatos que eu conheço bem. Eu na última emissão falei da questão do Brighton, e aliás o Brighton agora uh, ganhou 3-0 ao Newcastle, mas o Brighton uh, tem sido uma equipa de, completamente de altos e baixos. Mas a verdade é que os dados continuam a dizer que, que a equipa está mal classificada para as prestações que tem. Um, depois, quando olhamos quando olhamos para exemplos mais específicos, já agora entrando um bocadinho naqueles, naqueles vídeos que eu vos falei do, do YouTube da Opta, conselho mesmo a verem. O canal chama se chama Opta. Então, chama uma empresa que coletam dados. Uh, tinha apontado aqui, fizeram cerca de analisaram cerca de 30, 300 mil remates uh, uh, com e, e, e definiram uma posição particular desse, onde esses remates foram feitos, os ângulos que os remates foram feitos. E, e os golos que foram feitos transformaram aquilo em probabilidade uh, e, e a partir de conseguem medir conseguem medir qual é a capacidade de uma equipa ou de um jogador até de uma equipa converter as suas oportunidades de gol portanto, arranjando uma média para isso uh, podemos ir ao facto de não ter só equipas não é? de sei lá, de, falando, falando por exemplo da Liga Inglesa podemos olhar para equipas como Manchester United como o Manchester City, como o Arsenal, etc. Mas podemos ir mais longe, podemos olhar para os jogadores. Eu falei aqui do, do caso do Jamie Vardy. Ele, ele, na época que eles foram campeões, e o, o, o vídeo também fala nisso, o, o Vardy teve uma, um, uma conversão de cerca de 19%, percebo, um, um expected goals de, de 19%, que é, que é, o que é brutal. Mas houve um jogador que teve menos golos, mas que teve uma capacidade de conversão maior. Estou a falar do Sérgio Agüero. O Sérgio Agüero com, com, com um expected goal de 14%, conseguiu um rácio de conversão de 18, quase 19. Portanto, ele converteu 5 vezes mais do que aquilo que as oportunidades diziam que, ele, que ele, quantos golos ele deveria fazer. Depois, eles aplicam também um bom exemplo a uma equipa. a Juventus, na, na época de 2015-2016, uh, começou o campeonato, só venceu três jogos em 10. Okay? E, segundo os dados que a Opta coletou, a Juventus devia ter feito cerca de 11 golos. Okay? Não, 19 golos e só fez 11. E sofreu 9, e só devia ter sofrido 5. A verdade é que a partir da 12ª jornada, aquele cruzamento de dados entre aquilo que uma equipa realmente oportunidades de gol que cria e que também concede à outra equipa fazer, na segunda na, a partir da 12ª jornada, a Juventus sobrevalorizou-se e realmente já estava a converter mais do que aquilo do que a média dizia e também estava a sofrer menos do que aquilo que deveria sofrer. Isso fez com que dessa um volto fácil no pena mas acho que também tem habituado um bocadinho a Juventus, tem habituado um bocadinho... Todos, todos os adeptos a fazer um pouco isso. Dá um bocadinho de avanço, mas acho que este ano vai se enganar, não é? Um, mas temos habituado a isso. Mas este ano, especificamente, eles explicam bem no vídeo YouTube e realmente é, é, eu conselho toda a gente a ver, porque é o um exemplo perfeito do que é, que é aplicado o conceito de, de expected goals. Quando falamos de expected assists, ainda é mais fascinante ver, ver esse vídeo. Porquê? Porque os expected assists... Eles têm temas específicos, vídeos específicos, onde eles demonstram que há jogadores que estão a ser sobrevalorizados por passos, fazem passos magníficos para golo e às vezes os remates nem, se, nem sequer são feitos, nem sequer chega a haver remate ou o remate é para fora. Uh, e eles contabilizam, na altura como contabilizaram mais de milhões de passos, em milhares de jogos, e, e conseguiram obter um valor mediante certos critérios, da localização do passe, depois se o remate é feito ou não. Conseguiram prever um expected assist para cada jogador. Mas eu, por exemplo, há jogadores que eu conheço e que sei que, jogando, são logo, o, 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 por exemplo, jogadores como Kevin de Bruyne, como o. o, o, o aquele do Leicester, o James Madison, o, o do Aston Villa, por exemplo, o, o Jack Grealish, são jogadores que têm um expected assist elevadíssimo. Isso, e, 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 e muitas vezes eles fazem muitas assistências para gol, mas muitas vezes só nós vendo o jogo é que temos essa noção. A quantidade de vezes que eles fazem passos para gol e que realmente os remates nem chegam a ser feitos. Por, por outro lado, temos um jogador que às vezes faz um passo lateral, um simples passo lateral, por exemplo. Que não sei se alguém viu o gol do Tottenham, a assistência do Lucas Moura para o Vinícius. É, é, aquilo é um passo para gol, contou como um expected assist. É um passo para gol, mas é um passo, não digo que é um passo banal, mas é um passo fácil de fazer e às vezes temos aqueles passos que são feitos da linha do meio campo, que praticamente isolam os jogadores que são passos muito mais difíceis e têm um expectedness muito mais baixo mas que eh, durante o jogo são feitos vários e que esses são contabilizados mas pronto, também importa que refletir que o Opta, e desculpem estar-me alongar um bocadinho, mas é um, é um tema que se fascina muito uh, o, o Opta uh, importa realçar que o Opta é uma empresa que, é, que, com os dados, que a base de dados é paga, não é?
0: Caste o microfone está a bater na tua gola.
1: Desculpa, okay. é já, já está, de... melhor? Okay. Está, está melhor? Já está melhor? Pronto, o Porta Real Saco Opta é, é, uma, é uma, uma empresa com, com, uma base de armos, com uma base de dados enormíssima, mas que os dados são pagos, não é? Nem sempre é fácil e o Ricardo, felizmente, conseguiu-vos facultar uh, uh, algumas fontes que já são feed dignas, mas, mas pronto, essas empresas como a Opta e outras que lista, existem... Tu, tens,
0: tu, tens aí, tu falaste de uma coisa muito importante. Atenção que, eu, eu, o, por exemplo, o Understat.com uh, eu, eu não posso vos garantir que a lista A é realmente correta ou não. ok Não há essa base sustentável, científica, real de que aqueles valores que aparecem lá uh, são verídicos. Atenção, aquilo é algo que está disponibilizado free, vamos ver até quando muito provavelmente o Rodrigo vai ser mestre a falar disso de certeza começa a friar amanhã é, é pago ele, ele tem a experiência no Brasil normalmente é assim que se trabalha, mas até hoje continua a ser frio eu já conheço o site há cerca de um ano, um ano e meio, mas não acredito que aquilo vá mudar eu também não sei, e, e por quem tem situações pagas, podem fazer uma pequena análise e verificar se ele está muito atualizado ou não Pá, mas é aquilo que ali está, atenção, que eu não vos quero vender como aquilo uma realidade absoluta e free, ok? Acho claro. que isto ficou aqui num ponto muito essencial. Força, desculpa-me
1: Pronto, pronto são, 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 são temas que realmente estão muito na moda, mas também importa realçar, são temas que se realmente nós quisermos aceder uma base de dados fidedigna e completa, são, são, são dados que não estão a qualquer a qualquer apostador, ou seja, sem serem pagos. Uh, e depois só queria referir mais uma coisa que já me alonguei um bocadinho vou passar a palavra ao Rodrigo também para, para explicar a visão dele que uh, também tem que ver com os expected goals estão muitas vezes relacionados com a confiança da minha equipa, uma equipa pode ter esse jogo entre duas equipas que realmente não estejam no momento uh, pode ter um expected goals uh, uh, já, já, já considerável mas se as, as duas equipas não estiverem no momento e voltamos um bocadinho atrás ao artigo que eu falei se realmente os avançados não estiverem numa boa fase, as equipas não tiverem numa boa fase, e dou-vos um exemplo, claramente, o Liverpool. O Liverpool uh, tem estado num momento muito baixo, mas não é por falta de oportunidades de gol criadas. Eu não consegui, eu, eu não tenho dados do Liverpool, mas tenho a certeza, eu já consegui ter dados do Brighton, porque vi também, o Opta também me ajudou com isso, mas tenho a certeza que o Liverpool tem um expected goals uh, uh, elevado, mas não está a criar as oportunidades que realmente são, que são feitas. É simplesmente uma fase que a equipa está a passar e também deverão ter isso em conta. Portanto, isto é mais um complemento e deverão ter a vossa leitura de jogo, o vossos, todos os dados que devem considerar para fazer as vossas apostas uh, e não agora realmente é um tema novo, é um tema que realmente fascina, a mim fascina-me imenso, mas uh, uh, deverão ser mais um add-on, mais um, a juntar à vossa panóplia de variáveis que vocês já têm para complementar as vossas apostas. E eu estou de passar a palavra ao Rodrigo, para já.
0: Força, Rodrigo. Boa noite também para ti.
2: É, boa noite, né? É um tema interessante, né? Porque E perigoso também, às vezes, né? Porque, assim, o espectro de Luz é uma métrica, né? Uhum. É uma métrica. É só uma métrica. Nada mais, nada menos do que uma métrica, assim como dezenas de outras métricas que são intervenientes num jogo de futebol. E ele não é uma métrica das apostas. O não é produzido para as apostas, é análise de desempenho. Né? Clubes usam, jornalistas usam. Então, assim, é, às vezes a gente tem que... E aqui, só fazer um disclaimer que o Ricardo fala nisso, né? Quem não... Eu não estou fazendo uma batalha de quem gosta ou não de estatística, quem confia ou não em estatística. Eu acho que todo apostador, em certa medida, mesmo que não seja... Um, um entusiasta acaba usando métricas estatísticas. É, não, não dá para isolar assim totalmente as apostas entre estatísticas e antiestatísticas. mas assim eu 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 penso que às vezes a gente tem alguma dificuldade, é em pensar. E eu, no caso do Spectre é uma métrica que não é das apostas e que os apostadores tentam fazer que ele responda questões das apostas, e é aí que mordiabo, né? Porque uma coisa é um clube analisando esse tipo de estatística para fazer ajuste de análise de desempenho do jogador. Outra coisa, como o Thiago fala no artigo, é preço. Para você sair do X e ir para o Y, é aí que são elas, das apostas. É aí que é a dificuldade. Né? É aí que mora a subjetividade, os métodos, então, assim, provavelmente... E não é culpa dos espectadores que ele não vai responder tudo, porque ele não foi criado para responder essas questões. E principalmente questões de apostas. Né? Ele
1: é uma métrica
2: de um jogo de futebol, uma métrica, uma das métricas.
1: Que... Rodrigo, desculpa só, interromper. Basicamente, o que estás a dizer, e é o que se tem concluído em vários podcasts, é precificar... Quanto é que é um expected goal e transformar isso em preço? que é que estava dizendo? É. Né? Então,
2: mas o segredo é esse. Né? O é esse problema, mesmo, é, o, é o problema,
1: problema de muita é, gente.
2: O problema é, é esse, o problema é esse. Né? O problema é esse. Né? Ele entrar como uma métrica adicional no seu método, e aí a gente pode discutir a dificuldade de se fazer isso, né? porque sendo uma métrica individual e sobre um aspecto do jogo... Ele não leva em conta também diversos outros aspectos do jogo que transformam o jogo num match-up que envolve a interação de diversas variáveis, né? Um jogo de futebol não se reduz a aspecto de gols. Não é verdade? São, como vocês dois já destacaram aqui, no artigo, o artigo do Rick fala do, do todo, né? É Porque o, o artigo do Rick começa com um certo otimismo e termina com pessimismo, né? Porque ele apresenta as vantagens do aspecto de gols e no final fala, olha, mas não é nada disso, não, não é, não, ele não, calma, não calma, não esperem isso, não esperem aquilo, não esperem aquilo outro. Ele faz esse disclaimer, e você mesmo falou aqui, né? O, o todo, né? É, é muito interessante analisar alguns aspectos, mas a, a sempre a dificuldade para mim, eu acho que esse é o nosso artesanato que eu falo aqui, é o preço. É o preço. A gente pode ter dados, a gente pode ter métricas. O problema é você calcular o valor. A dificuldade é sempre essa, né? E, além do mais, né? uma estatística produzida por uma empresa. Eu sempre gosto, quando eu vou usar uma métrica, saber como ela foi produzida. Quais os parâmetros de produção dessa métrica? Porque eu preciso entender né? o que ela está expressando. Porque se eu não entender o que ela expressa direito, a gente não vai conseguir depois entender e analisar no nosso método. Que pode ser uma porcaria, pode ser simples, pode ser complexo pode ser melhor ou pior mas de alguma forma o método é o quê? é um sistema de compreensão de diversas variáveis para chegar numa conclusão e eu também às vezes eu fico pensando né como essas empresas elas têm um interesse comercial e claro como o Rick falou no artigo não é divulgado né ela está comercializando um produto é normal eu não estou demonizando isso só que isso é uma dificuldade adicional para gente que tem que tentar assimilar como aquela métrica é produzida e que tipo de aspecto do jogo ela está levando em conta. né? Porque se a gente não compreender isso, a gente não vai saber fazer as perguntas certas para ela. E não vai obter as respostas certas consequentemente. né? Então, eu acho que a grande questão aqui é a gente pensar esse tipo de métrica não como panaceia, não é uma panaceia de fato, não pode ser uma panaceia. E não pode ser a gente não pode se ver envolvido na moda, porque sempre vai ter uma métrica nova. Né? Hoje os jogadores... Vocês usam... imaginam, a gente é velho, nós três aqui somos velhos, com todo o respeito. Vocês imaginavam quando vocês eram moleques, jogadores usando monitores de desempenho <risos> e são passados dados para um computador e hoje o futebol é isso, gente. Né? Não se pensa... O, o, o Luiz foi jogador de futebol em outros tempos, Luiz. Olha, olha a evolução tecnológica... É passou o futebol, né? Ela pode ajudar os apostadores? Pode. Pode atrapalhar? Pode também. Acho pode
1: que os é. caras é. atrapalha mais.
2: É. Ontem eu tava, até teve uma discussão no grupo lá, e não é um termo que tenha diretamente era valor em múltiplas, tá? não tem nada a ver. Mas o, tava um interveniente falando que ele acha que tem valor nas múltiplas. Eu falei, pode até ter. Pode até ter gente que encontra valor nas múltiplas. A questão é. E, e para provar isso, entendeu? É, então, assim, o, o, a questão para a gente sempre é como que a gente pode trazer... E aqui eu não vou dar respostas técnicas, que vocês entendem muito melhor disso do que eu. Mas aqui é uma reflexão de como a gente pode trazer e as dificuldades de trazer esse tipo de indicador para a nossa realidade. Porque eu já falei várias vezes aqui, nós somos uma, uma classe de plagiadores, os apostadores. A gente não produz conteúdo nenhum. Embora as pessoas tentem passar isso, a gente tenta trazer de outras áreas. Então a gente vê conteúdo da economia, conteúdo de matemática, e é normal. A gente acaba sendo um Frankenstein, tentando unir os diversos conhecimentos de forma a tentar compreender melhor, e aí trazer um termo que eu vi que usa no artigo, um modelo preditivo. Porque nada dessas estatísticas, elas são preditivas. Essas estatísticas são descritivas. O Spectre de Goals ele usa dados anteriores para projetar uma realidade ali. Ele não está querendo dizer que o próximo jogo do Manchester City vai ter X gols, Não, ele diz que com todos aqueles dados envolvidos, os Spectre de Goals naquelas condições do Manchester City é esse. Nós, quando vamos apostar, fazemos o um pulo preditivo. Ou, se o Spectre de Goals é X nesse jogo aqui, que está no segundo tempo, contra o Fulham, logo, né, essa, essa inferência, quem faz são os apostadores, mas a métrica não promete isso, né, é, eu achei outro aspecto interessante também, que é a singularidade, né, da produção da estatística, o Luiz é especialista em futebol inglês, Premier League, né, ele é um cara que se debruça sobre isso, mas lá no... o Rick fala, você vai comparar o Brasileirão com a Premier League? Como é que você vai lidar com esse modelo? Como é que você vai adaptar esse modelo para esses dois campeonatos? Porque, desculpem, eu não vejo muitos apostadores que se dedicam só a um campeonato. Como é que essa gente está pensando a utilização dessa métrica? Pulando de galho em galho. Você entende? Pior do que usar uma ferramenta, é usar a ferramenta errada no processo. Né? É, é muito difícil você imaginar né, que a gente tenha um método analítico que leve em conta uma métrica como essa, que seja capaz, como o Rick falou no artigo, de analisar a Premier League brasileirão que é o campeonato argentino. Como ela vai interagir de forma única num método analítico para procurar valor? É, a, aqui é uma dificuldade enorme, eu enxergo. É uma dificuldade enorme. Como você vai operacionalizar? Né? Como você torna operacional um método? Porque dificilmente você vê apostadores que vão analisar de forma tão singular cada campeonato, um método geralmente é mais generalista e você aplica num conjunto limitado de campeonatos. Como você traz uma médica tão singular, tão subjetiva de cada campeonato, que ela, é, ela emerge de características tão individuais por um pensamento mais geral, né? Não sei se agora eu tô viajando aqui, vocês me, vocês me controlem aqui se eu começar a ficar
1: muito lisérgico aqui, muito drogado. Mas não, sim, Eu acho, eu acho, eu acho que na Argentina que era mais expected cards, a entrada. De... <risos>
0: <risos> por
1: exemplo, também não. Por exemplo. por exemplo, né? Boca Juniors uma... River Plate expected cards <risos> 15. Pois é.
2: E acho outro, outro aspecto interessante também é a questão da das casas de apostas, né? É, é, vale sempre a gente pensar né que qualquer estatística existente disponível elas terão acesso antes de nós claro. e, e vão ter um nível técnico de utilização para precificar melhor do que a gente, porque nós somos cada um apostador o Rick modela ali, o Luiz ali mas você tá meio sozinho você tem limites é, físicos e técnicos ali estabelecidos o que não acontece com a casa de apostas então é, esses esses parâmetros universais, eu acho que a gente sempre sai perdendo como apostador, se a gente focar só neles, tá? Eu acho, como eu digo sempre aqui, é a subjetividade que não salva, né? É o nosso método, é aquele, é aquele, é o nosso telhadinho que a gente cria ali, que pode ser alguma diferença qualitativa a nosso favor, quando a gente fala de apostas, né? Porque se a gente for lutar com as armas que estão disponíveis no mercado, a gente vai perder a gente sistematicamente vai perder e natural que perca não estou fa fazendo normalmente não faço julgamento de valor aqui só digo que nesse sentido a gente vai perder sempre né porque é, eu acho que é na subjetividade que que a coisa a coisa pode melhorar um pouquinho para a gente então acho que o Rick fala né como eu disse o final do artigo é é mais é mais é, é mais triste assim né que não é solução para nada é só uma ferramenta adicional Pode ser importante e eu acho que a dificuldade mesmo aqui, eu acho que a dificuldade sempre para a gente é porque a gente não está querendo só se informar sobre futebol, a gente não quer estar querendo só se informar sobre o desempenho do time, a gente tem que se informar nisso com base para fazer uma aposta. É óbvio essa ideia? É óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem. A gente está tentando fazer uma predição e que essa predição no agregado traga lucro a longo prazo. Então, quando eu olho essas, essas ideias, eu acho elas bastante interessantes, só que geralmente quando eu penso em operacionalização e como a gente vai trazer ela para a realidade, eu vejo eu, eu que existem alguns obstáculos que às vezes ficam um pouco intransponíveis. É, mais ou menos assim, eu sei que não é uma visão muito técnica do, do processo, mas é, mais ou menos como eu penso conceitualmente esse tipo de, de métrica
0: muito bem, oh, Rodrigo. Ah, não, não, falar, eu, acho, eu acho que, é assim, eu acho que nós temos que abordar sempre qualquer tema, que seja, seja ele moda ou não moda, sempre por diversos prismas. O Rodrigo traz aqui algo muito importante. Isto pode ser tudo, mas também pode não ser nada. Eu, eu agora vou-vos dar, e vou-vos dar aqui um amiré, relativamente àquilo que o Rodrigo disse a falar, agora de uma maneira mais prática. Uh, vamos imaginar, o meu modelo, falando de um exemplo prático e uma coisa que eu conheço e que os consiga transmitir da melhor maneira. Portanto, o meu modelo estatístico é um modelo centrado... Uh, por exemplo, não tem, não tem expected goals. Nem sequer olho para isso. Não faz sentido olhar para isso. Porque eu acho e considero, e eu vou pegar um bocadinho na frase que o Rodrigo disse, de que uh, nós precisamos de no nosso modelo preditivo, que eu falo também no artigo, de, de encontrar algo que nos dê valor. Os expected goals, vocês podem arranjar uma forma, uma, uma maneira de quantificar, que os pode transformar, como disse o Luís, agora vou aproveitar um bocadinho de vocês todos aquilo que vocês disseram, para uma odds e depois compará-la com uma Ode dada pelo market maker, por exemplo. E isto e isto pode ser um, um modelo preditivo bastante elaborado e bastante construtivo. Agora, o Rodrigo fala de outra coisa muito importante que é, pode ser errado para o vosso modelo, mas acho disso, isso, mais tarde ou mais cedo, vocês vão perceber que os expected goals podem não ser um, o ideal da vossa análise para aquele modelo. Porque pode não ser. Não é uma verdade suprema. Não é isso... Que os vai apostar melhor. O Rodrigo trouxe aqui o Dark Side of the Moon, como assim podemos chamar, não é? porque é esta a verdade. Nós temos que usar as coisas quando temos e podemos usar aquilo a nosso favor. Como eu disse, por exemplo, o meu modelo preditivo não trabalha com Expected Goals, nem com Expected Assistance, nada. Trabalha. Eu tentei criar um modelo o mais puro possível e foi isso que eu fiz. E experimento revolta experimentar eu até amanhã até me posso voltar atrás e achar que aquilo realmente precisa dos expected goals para eu decidir alguma coisa não sei não pode ser, mas eu acho que não mas lá está, cada modelo preditivo vocês, a única coisa que eu vos posso dar e aconselhar é vocês olham para aquilo mas não decidem durante a base daquilo e vocês apontam isto é a minha opinião e vão dizer assim, ok, neste jogo eu vou no over 2,5 e depois vocês apontam ao lado os expected goals de cada equipa. Os expected assists também de cada equipa. E vocês vão fazendo essa monitorização. Quiçá, vocês depois de verem os resultados e verem o que é que aconteceu nos jogos e colocarem os resultados, vocês vão perceber se aquilo pode correlacionar de alguma maneira com o vosso modelo preditivo até aquele momento. E, e depois, experimentar e verificar se aquilo, a longo prazo, nos pode ser lucrativo ou não. Isto é muito importante. E deixo aqui a minha, a, a minha digamos, sal e pimenta nesta, nesta questão, porque eu acho que o Rodrigo tem muita razão naquilo que disse, da maneira como disse, e acho que todos nós temos que olhar para esta questão como um todo, como eu escrevi no artigo, e o que, para uns, os expected goals podem valer muita coisa, para outros não vale nada. Por exemplo, eu no meu modelo preditivo de pré-live os expected goals não contam para nada mas utilizo o meu modelo, entre aspas, de live com expected goals sobretudo na segunda parte. E sobretudo com os tempos. Quando é que é aqueles tempos quando há a probabilidade de haver mais E Então vocês perguntam oh, Ricardo, mas porquê é que é que és saber os, os tempos? Pois é. Porque eu posso ter uma OD agora de um 60 mas daqui a 20 minutos já tenho uma odd de 2 e 2 e 30 e isso pode ter valor é aí que eu vou buscar o valor por exemplo o fator tempo aqui pode ser muito crucial nos expected goals Ok esta é a minha partida Luís
1: um, importa realçar uma coisa que o Rodrigo falou muito bem os expected goals apareceu porque é uma ferramenta acima de tudo, comercial para as equipas é, são avaliações são um modelo de avaliação de desempenho que é basicamente as grandes equipas europeias utilizam para contratar jogadores. E, e voltando aos vídeos do Opt, eles deram um bom exemplo do, do Marres, o Riad Marres, quando, uh, quando o, o, o Leicester foi campeão, produziu mais assistências do que aquela que devia ter produzido, e, e, e no, ano a seguir, no ano a seguir foi exatamente o inverso. O ano a seguir, o, o Leicester City, depois de ser campeão, como toda a gente se lembra, quase que teve o voltar para não descer divisão. De visão e foi o inverso, ele realmente produziu os expected assist foram muito mais altas do que realmente as assistências que ele efetivamente fez portanto, se um clube vai contratar o Riad Marreze vai juntar os dois anos tem que pensar efetivamente se para os anos ou se realmente o junta num só e faz uma média e, e, e aí é bom para os, os clubes todo, os departamentos de scouting os, as direções de futebol contratarem o um jogador perceberem e poderem desmistificar isto tudo, indo ao ponto e ao detalhe. Portanto, quando nós estamos a ver isto na, nas apostas, eu acho que para quem está a entrar agora neste, neste mundo dos, dos expected goals, acho que pode ir um bocadinho que é aquelas apostas, eu não sei se vocês fazem, eu já faço pontualmente, são apostas recreativas, que é apostar num gol de um jogador a marcar. Não sei se o Rodrigo também costuma fazer isso ou não, o Ricardo, eu faço mas mais numa questão mais recreativa, porque realmente a probabilidade disso acontecer, por exemplo, podemos arranjar um exemplo, o Ronaldo, o Ronaldo faz muitos golos mas se calhar naquele, golo, naquele jogo que a gente pensa que tem mais confiança para apostar no Ronaldo, ele não vai marcar, porque até pode ser contra a equipa mais fraca, ele naquele jogo. Não é? Portanto, se calhar um bom, uma boa premissa para apostar no Ronaldo, quando é, quando, quando, é afastado, contra... quando é afastado da Liga dos Campeões ou quando a é imprensa lhe em cima, a gente sabe que o pressuposto é que o Ronaldo se revolta. E no, no jogo a seguir vai duas ou três batatas lá para dentro,
0: não é? Exatamente. Era
1: Mas já isso, que o Ricardo isso. falou nisso, uh, uh, eu tive a oportunidade também de falar aqui no Understat, para quem gosta de apostar em golos de jogadores, e estou a ver, por exemplo, aqui o, o Robert Lewandowski tem um expected goals de 26.27, portanto, 26%, e está com, com 35 gols, Está oito gols quase 9 gols acima do que aquilo que realmente ele deveria ter marcado. Mas também estamos a falar de uma super época e de um jogador que não sabemos onde é que isto vai parar. E que realmente, o que é que é mais estranho, quando o Ricardo falou naquilo, que é, realmente os dados são são corretos, eu começo a olhar para aqui, os seis primeiros jogadores têm todos golos acima do que aquilo que os expected me dizem. E será que estes dados são verdadeiros? Será que eu posso confiar neles? Se eu tivesse um ou dois jogadores, pá, talvez há, há jogadores que realmente são... sobre são, são, Estão-se a superpor àquilo que realmente as, 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 as estatísticas dizem e realmente eles estão numa época soberba. Mas quando vejo aqui 7 ou 8 jogadores, portanto temos aqui o Alan também, tem mais 5 golos, tem 21 golos e tem um expected de de 16, mas temos mais, temos o André Silva, temos, temos vários jogadores, o Cramaritz, do Offenheim. Começamos a questionar se realmente estas métricas e estes dados que nos disponibilizam de graça são realmente fidedignos. eu acredito que sejam porque realmente isto é uma ferramenta, e o Rodrigo não tocou nisso, apesar do Ricardo lhe picar um bocadinho, o que é frio no outro dia já não é, mas acho que é uma ferramenta realmente para chamar a atenção de muita gente, que é para depois começar, as pessoas começarem a poder comprar se calhar áreas reservadas com muito mais abrangência e poderem trabalhar com isto. Portanto, eu queria chamar esses dois fatores, primeiro que não precisam de utilizar os a de gols para overs ou unders da minha equipa, Podem, podem utilizar isto até em jogadores, mas se calhar de uma forma mais recreativa, e por isso, pessoalmente, os jogadores estão assim um bocadinho mais a chamar a atenção e mais, mais badalados a nível de futebol europeu e mundial. E depois que o de Pettidols nasceu basicamente de empresas, como o Rodrigo falou, a, a tecnologia no futebol avançou imenso. Na, na minha altura, com, que os jogadores a, a, ligados a máquinas, a correr e a saber qual era a velocidade que ele tinha, os passos que ele fazia o rendimento que ele tinha jogo após jogo, criar gráficos. Gráficos eu havia, mas era no Excel, de, de gráficos financeiros das empresas e, de, e, nas, e nas bolsas financeiras e mundiais. Agora, ligado ao futebol, realmente o futebol evoluiu a um, a um ritmo alucinante e galopante nos últimos anos. E informação já é tanta, antigamente que achávamos que não era nada. Informação que já é tanta que nós temos que começar a filtrar o que é que realmente é importante para construirmos um modelo. Toda a gente está a falar num modelo. Ah, o um modelo preditivo, construir um modelo, muita gente diz, não sei como é que, é que é de fazer mas quando começa a fazer também quer meter tudo lá para dentro é uma coisa que fazemos um cozido à portuguesa e estamos a meter desde barrojo, batata, grão, metes tudo lá para dentro não faz sentido, não é? e depois quando provas sabes que alguma coisa está mal mas tem lá tanta coisa que tu não sabes o que é que está mal lá dentro portanto tens de tirar tudo para fora e voltar a fazer, juntar as peças novamente não, e, é, o
2: que Ricardo falou, eu, eu não estou desmerecendo o espectador de gols de jeito nenhum não, Mas não, é, não, Eu vejo que as pessoas às vezes elas se apegam nessa ilusão salvacionista de que alguma coisa vai ser o segredo do, delas conseguirem o lucro ou prejuízo nas apostas
1: O santo grau, ele, como o Ricardo diz
2: faz, É, o santo grau que o Ricardo usa E não vai vir daí, vai vir desse processamento como o Ricardo você pode usar o espectador de gols perfeitamente né? só que você vai ter que mastigar ele porque. e usar, porque se você for postar com base só nele, é, as casas também têm esse tipo de acesso à informação, e as outras não vão ter valor nunca. Certo. Não vai ter valor nunca. Se você procurar linearidade no universo das apostas, com informação. É, que a gente brinca, né? Que são. É, a gente brinca muito de fontes históricas, né? De primeira, segunda, terceira mão. Eu Sim. acho que as estatísticas também são assim, né? Esse tipo de, de material. Você tem que processar
1: isso. E o é processamento
2: Qual é no método.
1: É... Não tem como, Sim. não, não importa, tem como. Importa realçar mais uma coisa: não estejam à espera de ver estatísticas de expected goals para uma várzea ou para o Campeonato de Portugal. Isto só está ao nível dos grandes campeonatos europeus e mundiais, os principais é. campeonatos europeus.
2: Eu diria que não nem se... faria sentido esse tipo de estatística numa várzea porque não tem padrão ali
1: talvez. <risos> Sim, não, mas mesmo repara, isto são, são dados que realmente têm um custo social enorme por trás Exatamente. e realmente, tanto como o mercado. Uh, comercial uh, de futbolístico cresceu uh, 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 a olhos vistos nos últimos anos isto é realmente um negócio e cada vez mais um negócio toda a gente sabe disso portanto começou se começaram a aparecer estas empresas isto realmente é um negócio e não esperem de encontrar fazer é uma expectativa de gols para mesmo para a série A nem sei se há mas até poderá já haver mas calhar ainda não é muito procurado mas não esperem de uma, uma série B quer dizer ah, pá, realmente aquilo é, é série bingo, mas com, com expected goals talvez encontre aquele valor. Não, esqueçam. Nem vou fazer isso. Ninguém vai olhar para isso. Nem para uma liga portuguesa, se calhar. Estamos a falar só dos membros dos campeonatos top europeus. Espanha, Inglaterra, Itália e, e Espanha e se calhar ficamos por aí. Não esperem, porque aos poucos começam a haver campeonatos um bocadinho mais... O site Understat é isso
0: mesmo, é Espanha é
1: e Itália e Liga é, Exatamente, exatamente portanto, não esperem encontrar uh, uh, expected goals para campeonatos que não são muito badalados, não esperem isso, não deixam de ter valor, aliás já falámos sobre isto aqui se calhar encontrem valor noutras métricas, Pá, mas não, eu acho que, voltando ao início deve-se estudar os expected goals perceber o conceito e perceber que poderá trazer valor ou não mas não utilizarem isso para, para fomentar o vosso modelo, ou então, como o Ricardo diz, agora descobrir o santo grau, porque isso não, isso não vai acontecer. Como o Rodrigo diz, é uma, é uma, é uma métrica e uma, é uma avaliação de desempenho. E, ponto devem se ficar por aí. Poderão achar, por tentativa, como o Ricardo diz, apontar e depois ver, fazer uma análise de um estudo durante uma época inteira, durante um mês, durante meia época, não sei... E poderem tentar aqui arranjar algum valor para complementar as vossas apostas. Mas daí, a, a quererem agora só se fomentar nisso, não. Acho que foi um artigo um, espetacular, que o Ricardo escreveu, num tema que está muito na moda, e acho que é bom nós estarmos por dentro de tudo, o que neste momento invade as apostas, mas acho que temos que filtrar um bocadinho aqui, uh, uh, toda, toda a bagunçada, falando em brasileiro, que se mete dentro do, de, um, de uma panela ou para a gente construir um modelo ou do, ou do que é que seja. Basicamente é isso. É, o Vai, Ricardo até falar.
2: fala de esportes americanos. Desculpa, rapidinho. Sim, sim. E outro dia eu revi um filme que eu, acho, eu gosto pra caramba, que é aquele Moneyball com o Brad Pitt, né? Uhum. É, sobre beisebol, né? E os americanos estão fazendo isso já, né? O Ricardo sabe tá mais. há mil anos já, né? Que é, o, é um tipo de. sei lá, uma tecnicalidade maior sobre o esporte, né? Um, uma coisa que é meio nova pro futebol. O, os caras já estão fazendo isso nos esportes americanos muito antes, né? E lembrei muito hoje do, do, da discussão de hoje, porque é um pouco disso, né? É um pouco daquele processo ali. Embora ali é um processo esportivo, né? Como eu estava falando. Não é um processo preditivo.
0: Uh, eu, eu ia pegar na, nas palavras do, do Luís uh, quando ele falava que neste momento gostava de fazer aquelas apostas recreativas uh, do do golo do Cristiano Ronaldo quando vem numa de situação dessas uh, 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 este exemplo que ele deu é brutal uh, eu, já para não pensar nisso eu, por exemplo eu sigo vários apostadores de, de, de NBA uh, sobretudo americanos uh, e estou a falar de apostadores ditos reais do seu nome, pelo menos para aquilo que mostram, se é verdade ou não, mas pronto mas eles utilizam muito os próprios que é a questão do, do, de apostar que o LeBron vai fazendo não sei quantos ressaltos e vai fazendo sei quantos pontos. quantos pontos essa estatística é mais fácil de trabalhar do que por exemplo ir de quantos cestos irá acontecer naquele jogo uh, é? quantos pontos aqui aquilo é vai bater uh, e, e eles viram-se muito para as estatísticas dos jogadores ressaltos, triplos whatever, porque é mais fácil e, é, e, é, e o número, a quantidade o poder da estatística numa NBA é brutal, já para não falar na NFL, que o Rodrigo falou que nos esportes americanos, que eles já fazem isso há canos e é bem verdade um, o Rui Dias, estava a dizer que a Opta também tem ex para expected goals, para Portugal queria responder aqui, que eu coloquei aqui rodapé para não me esquecer, o Tida me diz o seguinte e depois já vamos ler os comentários também, entretanto, quase que já passa uma hora de emissão. Os expected goals são um mapeamento do que podemos esperar em relação a gols No artigo, afirma-se que as casas de apostas especificam melhor os overs do que os unders. Neste caso, podemos encontrar ev mais nos Anders? Eu gostava de responder esta pergunta particularmente porque nós andamos aqui, muitas das vezes, alguns algum tempo, a falarmos desta premissa. E esta premissa é o quê? É maior parte das vezes as casas de apostas preocupam-se muito provavelmente com a maior procura que os apostadores têm dentro dessa própria casa. Todos, todos, todos vocês sabem que a maior parte dos apostadores, digamos 95% dos apostadores, e aliás quem viu a última entrevista uh, no Placar PT sabe perfeitamente disto, são recreativos. Eles preocupam-se de precificar da melhor maneira os money lines, os overs, porque são mais fáceis de perceber, né? é algo que a gente olha para um jogo de futebol e a gente quer ver golos. Não quer dizer, ai, mas este jogo não vai ter golos. Há de haver um ou outro apostador que o faça, mas corretamente será muito difícil, porque é muito mais natural nós fazermos certo tipo de apostas e uma casa de apostas faz isso muito bem. Agarra nas estatísticas e dizem em 95% dos jogos que existe uh, a planópia dos jogadores que eles têm naquele momento 95% aposta no money line e os outros 5%, por exemplo os handicaps eles conseguem ter essas estatísticas todas por isso eles sabem onde é que têm que se preocupar e precificar, digamos, da melhor maneira por isso é que eu acho até porque nós, mesmo, mesmo os profissionais dizem profissionais ou os melhores apostadores do momento têm uma ligeira tendência de trabalhar o ovo, porque é intrínseco, é natural podem chamar uma viés talvez seja, mas eu continuo a dizer, já falámos aqui muitas vezes, até com o Rodrigo e não só, que muitas das vezes o valor está nos under. Porquê? Porque toda a gente tem... Reparem uma coisa, vamos falar de uma Chester City contra uma Juventus. O que é que é que se arrisca aí num under? Muito provavelmente arriscairá aqueles que provavelmente têm um expected goals a trabalhar para vocês, têm um modelo preditivo baseado em expected goals e conseguem arriscar num under 3,5 ou num under 3 a uma cotação, por exemplo, num 75. Porquê? Ah, porque há tantas a uma final da Champions e ninguém quer perder aquele jogo. Mas, muito provavelmente, as casas de apostas também o sabem. Ponto focal, e que eu quero deixar aqui para depois passarmos aos comentários, que vocês também têm direito a participar nesta emissão. O Rodrigo disse uma coisa essencial. Preço, 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 preço. preço temos que comparar tudo com o preço, porque as casas de certeza que sabem, e se sabem precificam bem, e se for ainda por cima o mercado muito utilizado está ainda mais bem precificado, e ainda mais leva com o mercado em cima, com todos nós entrarmos no natural louva, ok? E vez termos uma odd de um 70 que devia ser uma Ode natural, mas com o peso do mercado e com o peso das nossas vieses, porque nós encontramos mais valor e conseguimos adivinhar melhor alguns de nós no over, essa pode já não está no 1.75, está para aí em ok só queria deixar esta premissa acho que foi essencial para fecharmos o, o tema uh, em si e agora Rodrigo, agradecia agradecer os comentários, Opa. por favor
2: obrigado é, comentário. boa noite, sobre os Spectres Gols, tem um bom exemplo para falar se quiserem, Marítimo e Famalicão Marítimo venceu a batalha dos Spectres Gloves não, não sei se que acompanha isso aí Bruno Marques, a boa noite. Boa noite, Ricardo Costa, Rui Silva, RG, Daniel Borges. Mais um direto de Santos. Meu Deus, já tem o Serjão de Jake é de Santos, eu e o Daniel Borges. Eu acho que a cidade mais representada aqui no podcast de forma direta é Santos. <risos> Fernandão, volta e meia da Frida, já leu. Pedro Strun, boa noite. O Bruno tá vendo também. É, Fernando Souza tá nos dados móveis, está gastando Snake, boa noite. Um abraço. O Lúcio Oliveira de Borgo... Eu acho o aspecto, eu acho o aspecto do gols por arremate... Mais útil que o total... Considerando quanto maior o espectro do gols por arremate... Melhores são as chances criadas... Tudo depende do modelo da finalidade que se usará... Então, tem sempre essa ressalva final... Porque é isso mesmo... Tá certo... É, depende sempre como vai ser usado... Vamos supor que o espectro do gols fosse perfeito... A métrica perfeita, maluco... Ele expressa mesmo... Os que vai fazer três gols naquele jogo... Spectre de luz da OPA tá, dar o um negócio vai ser três gols. Qual ia ser as odds disso daí na casa de apostas? 1.20.
0: Um é,
2: de alguma forma, é. você vai ter que mediatizar sempre, né? Isso aí. Eu vou ler nos comentários, se vocês quiserem me interromper, vocês ficam à vontade, tá? Por favor. Okay. O Perspectives diz: Eu acho que o Status Bombs é mais evoluído, já incorpora o posicionamento dos adversários no momento do remate. Posso estar em erro, mas na última pesquisa. Que fiz e algo do gênero. se vocês conhecem o bom Bomb.
1: Não, não conheço, mas vou mas vou ver. Obrigado. O,
2: o Rui Dias, se tem... tivermos a falar do Maker, sim, não temos esportes de precificar melhor, mas uma vez que as odds chegam a chama PT, então existem diferenças consoante à intenção da casa, onde podemos ganhar. Pedro Só, a conclusão triste que se tira é que se houvesse um método rígido que resultasse, provavelmente já não permitiriam essa aposta correspondente. É verdade! É verdade. <risos> É verdade.
0: Eu posso, posso só dizer uma coisa ao Pedro Strong
2: Claro, mano.
0: Pedro Strong Eu pedi-te encarecidamente que me contactes via Telegram para eu te mostrar. Eu só te para vou mostrar uma vez <risos> os <risos> cursos pagos. <risos> <risos> não, para te mostrar, só te vou dar um exemplo de um padrão para tu perceberes se eu tenho ou não tenho razão.
2: Aquele lá? Sim. Ah, tu pronto. sabes
0: qual é a época já Jato Cateado. É é é Vou te dar isso, é um padrão. Agora
2: todo mundo vai querer, hein? Vai receber até foto é. de piroca, foto, foto erótica no, no Instagram, em troca, é o, o Rui Dias fala não concorda, existem métodos lucrativos. Não, eu acho que o que o Pedro quis dizer é que se algo fosse, como a gente falou, se algo fosse tão linear e explícito essa coisa obviamente, Foi mais essa
1: mas essa mensagem sim sim Foi mais essa assim, mensagem
2: pela... ele não quis dizer que não existem métodos lucrativos acho. Né? o Felipe Galhardo no fim é o volume que vai dizer se é lucrativo ou não se em vez de usar estatística para especificar eu usar para escolher os melhores jogos especificar pelo meu in-rate. por exemplo tá ah, tudo bem
0: eu, eu no outro oh. dia desculpe no outro dia eu vi uma, um, um prestador estrangeiro uh, a dizer que estava a pensar seriamente fazer um power ranking das próprias apostas e esta hein?
2: é o momento Inception né? aquele filme Inception oh, é. né?
0: eu fiquei
1: aí assim, este gajo é, é
0: capaz de ter alguma
1: razão ah, vou... se ele já, já teve mil tipos, já de é sorte vou investigar vou investigar, <risos> vou investigar é, o que é que o gajo vai fazer se a passagem
2: dele for bem estatisticamente relevante ele vai encontrar provavelmente mercados que ele é mais assertivo do que outros sem dúvida, ligas -se que ele é mais assertivo do que... eu acho que a ideia é essa, né se não, é? se não é, o Power
0: Ranking até consegue saber Quando é que ele está melhor numa liga ou noutra
2: É, então, quando ele vai melhor ele, ou, A, a é dificuldade só aí Você manter sempre atualizado e pegar o timing né? Os timings constantes
0: né? Exatamente
2: o, P, o Rui Dias diz, Pode ser uma questão de avaliar o risco retorno Consoante o perfil de risco de cada um Existe campeonatos um dado método pode ser lucrativo Outros não é verdade. O Rick já leu a mensagem do Tidane o, o Rui complementa. Contrariamente a lógica, a odds, retorno. Se a parecer muito boa, melhor não ir. Temos que assumir que estamos errados. Mais ou menos o jogo vai perceber. Ele está dissertando aqui sobre o Pedro Sondern. Sempre a procura de médicas. O ser humano tem essa tendência de encontrar padrões e tal, mas geralmente a coisa não resulta. Eu acredito que é para diminuir o risco, né? Os padrões, eles. É, toda a indústria da. Toda a gênese humana, a indústria da história humana, é a busca de padrões para diminuir risco. Então não seria diferente para a gente.
1: É, para filtrar também, né? É,
2: o Pedro diz, já temos uns olhinhos valentes nisso, acabo sempre por abandonar. Boa noite, Pocket Man. É, aí o, eles estão discutindo aqui. É, uma questão... O, o Rui Dias diz, não concordo, Ricardo. As casas põem as considerando os volumes esperados em cada mercado.
0: Deixa-me só responder. Então, Rui, favor, o, que é o que é
2: isso?
0: O que é isso? Se as casas sabem que vão ter o um maior volume ali, significa que há uma maior procura, certo? Não percebi, Rui. Explica-te. Antes quiseste dizer outra coisa e escreveste outra. Ou oh, então eu não estou a entender. é normal. E aí, ainda te vou dizer mais, Rui. É que as casas, porque cada vez que tu apostas e que nós apostamos, eles conseguem saber e perceber aquilo que tu estás a fazer. E é que o fizeste? depois eles comparam aquilo com outros fatores e conseguem perceber vamos imaginar, vou dar um exemplo estúpido e aberrante porque é assim que elas fazem vamos imaginar quando o Cristiano Ronaldo joga e vais por exemplo comparar o over 2 e meio, a linha de abertura a closing line value e depois comparas o volume que aquela linha teve e a movimentação dela, por exemplo mas agora sem o Cristiano Ronaldo a linha, certeza, abriu noutra posição, porque o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que normalmente faz um golo, no mínimo, mas a linha tem que subir ali uns ticos, e o volume que foi procurado isso... Baixar, depois... que é que dizer?
1: A linha tem que baixar ah, e não
0: subir. <risos> sim, a linha tem que baixar e não subir. Uh, sim, eu estava a falar da ODA, desculpem. Uh, a ODA tinha que subir e não subir uns ticos e não descer. Uh, e depois, conseguem comparar isto. Então, eles conseguem ler o mercado melhor que ninguém. Porquê? Porque eles são o mercado. Eles estão a saber o que é que cada um de nós está a fazer. E nós estamos a fazer outra coisa grave. estamos a ensinar, muito provavelmente, o algoritmo que, que, que o provider tenha, ou seja, quem for tenha, a melhorá-lo. Porque se, se, se tu, Rui e eu começarmos a ver se há uma padronização entre o Cristiano Ronaldo jogar e haver o golo, estou a fazer uma coisa muito óbvia. Há, há mais. E quando ele não joga, a, a linha é outra e o odd é outra, e se nós andamos a aproveitar esta decalagem só vamos aproveitar isso 3, 4, 5 vezes no máximo a partir daí meus amigos o algoritmo vai corrigir esta situação é só isso
2: tá certo. o Lúcio de Oliveira diz que o Stats Bombs considera como já falado a posição de cada jogador na hora do remate como também a altura e velocidade Chico Del Mundo grande Chicão, boa noite ao ouvir desde o início vou ler o artigo do sites, como já disse esse ano estou em gols é, o Pedro Samuel, boa. Se alguém tiver um método de ganhar dinheiro, por favor, digam para eu deixar de trabalhar. Pode deixar, Pedro, a gente assim que tiver essa informação,
0: a gente publica. Não... Deixa eu tomar o teu mail que a gente. <risos> gente para
2: Depois,
1: depois a gente já temos de milhões Pedro. e <risos> a gente depois Exatamente.
0: partilha. Exatamente, a gente depois partilha. Uh, bem, maldinha, isto. vem Está... uh, aqui a cena do Statsbomb, acho que vamos ver, vamos ter que olhar, então está-se a falar muito disso. Eu, por acaso, conheço o site mas não, não, bem, nunca explorei o site nem, nem sequer sabia que tinha essa oportunidade de, de verificar isso vou, vou, vou apontar aqui uh, de facto obrigado pela partilha também uh, e é isso que aqui que nós também trazemos e queremos trazer ao podcast uh, diversos links, sites o que for o uh, Aposta Ganha não limita nada disso porque é algo que vos ajuda a apostar melhor e é esse o intuito deste podcast e também desta comunidade é a partilha de conhecimentos uh, eu queria-vos uh, deixar esta nota final e dá aí mais um comentário que o Rodrigo já colocou um aqui em de destaque uh, e já lá vamos. É que pensem muito uh, sobre a maneira como vocês apostam porque uh, o, a maneira como vocês analisam e apostam uh, pode-vos dizer muito. E vocês têm que se identificar com isso. E vocês vão experimentar a B, Respected Goals, Respected Systems Remates à baliza Remates fora, as fora de jogo uh, E vocês há, há de haver uma altura que vocês vão encontrar E digo ao Pedro Strom, Vão encontrar o tal padrão Vocês vão começar a ver, por exemplo, um padrão Lembro-me na altura aqui dos lives com o Rodrigo com a Raquel Eu dizia assim a da Raquel Raquel, ó, quantos, quantos, quantos cantos? Ah, cinco, foram três seguidos Ok, para os cantos Epá, Está aí há 10, 15 minutos que pararam os cantos Disseram que vem e gol e isso muitas das vezes acontecia é um padrão, ah, mas tudo que é padrão também tem o seu desvio padrão nós temos que saber é quando claro. é que isso acontece para não o fazermos okay? só só uma parte Rodrigo, tens aí mais um comentário em, em destaque
2: um comentário, eu acho que mais um comentário bom do Tidã, que foi o mesmo membro que se leu outro comentário outro ponto interessante do artigo é o ex-against se against,
1: Delir against
2: delirem como o meu inglês Nessa perspectiva oposta, os parâmetros de onde parte o chute e quem o faz permanecem os mesmos? Interrogação. Se puderem comentar mais, eu agradeço. Eu te dou.
0: Luís,
1: força. Eu acho que sim, porque o Ricardo é um bom exemplo. Se estivermos a vencer uma Manchester City e os Vendes, vamos só olhar para os remates que ambas as equipas fazem e que realmente não sofrem a possibilidade de sofrerem remates sempre que jogam contra outras equipas. Porque o Expected Goals Against faz uma média e não diz que realmente são só jogos contra equipas fracas ou com equipas mais acessíveis ou até mais difíceis. É uma média, uma métrica, que é a medida de vários jogos que essa equipa já fez. Portanto, acho, eu, eu eu falo por mim, não é? eu tenho eu gosto de analisar sempre os ataques e as defesas de ambas as equipas. E o Ricardo deu, uma, deu, deu um bom exemplo. numa Manchester City Juventus, o valor poderá não está do, do lado do Under. Duas, duas defesas que realmente anulam os ataques por isso, por isso é que muitas vezes vemos eu falei nisto no, no último artigo na última vez que fiz o primeiro podcast sobre os rematos à baliza e, e, e falei na questão do Manchester United os derbys do Manchester United este ano fora vejam quantos 0-0 houve Manchester City Manchester United Chelsea Manchester United Manchester United Manchester City Arsenal Manchester United Vejam quantos zeros, zeros, houve numa Premier League. Quem é que... Agora vejam o valor que essa linha tinha, já não digo o Under 3, o Under 2,5, o Under 1,5. Mas quem é que tem aquela palavra dura? Quem é que tem para ir lá com, com isso, com essa volta? Quem é que vai num Under desse jogo? Realmente, se calhar, o valor poderá lá estar, não é? Porque a maior parte, como o Ricardo disse, o volume, que as casas de apostas já precificam, porque é o que as estatísticas dizem, pois percebem, Realmente, todos os apostadores estão aí lá. Portanto, acho que devemos calcular as métricas todas. Expected goals for, que neste caso é a favor, e o against, que é contra. Seja de, uma, seja de um jogo de duas equipas grandes, seja de duas equipas mais acessíveis. Acho que devem ter sempre essas duas métricas, eu tenho, em consideração. Não sei se é a vossa análise também.
0: Sim, eu acho que disseste tudo nesse aspecto. Uh, eu acho que, que <risos> pode <risos> ser. Pode ser, pode ser uma boa métrica uh, para perceber e entender quando é que o jogo pode ter uma tendência mais under até do que over. Por do exemplo, over.
1: Por exemplo quando, de... quando a expectativa até é toda over, não é? Exatamente. Uh, vou, vou só dizer, oh, Ricardo, deixa-me só, eu há um bocado falaste de NBA, eu queria falar numa, numa coisa que agora estamos a falar com a Expected Goals, é realmente a moda, e é, e, e, e levando um bocadinho em comparação com o NBA, eu não sou apostador do NBA, mas hoje e comecei a e corrigem-me quem perceber da NBA e quem já apostar em NBA há muito tempo, há quanto tempo ouvimos falar de duplos-duplos e triplos-duplos? Eu não me lembro de ouvir falar isso há muito tempo. Isso agora são apostas que estão muito na moda, mas que pegaram. E quando agora vejo assim, eu não aposto na NBA, mas adoro ver os, os resumos e alguns jogos. Muitos estão muito tarde e conheço muitas pessoas que vêm, que são especialistas da NBA. Mas não parece que seja uma métrica que exista assim há tantos anos. Eu não, não me lembro daqui a alguns anos desta parte, ouvi falar de duplos, duplos e triplos e foi uma, uma, uma estatística que realmente, quando apareceu pegou moda e agora as pessoas e as casas utilizam muito essa estatística. Eu falaste no, no Lebron James e quando eu vejo os resumos da NBA, sou se eles dizer fez um duplo-duplo, fez um triplo-duplo é? e, e ah. só para dar aqui um termo comparativo que os expected goals poderão vir a aparecer cada vez mais nos ouvidos dos apostadores e até serem uh, misturados com outras métricas e, quiçá, ouvirmos, se calhar, outros novos termos no futuro. Não é expected goals, mas de outras métricas, que sejam combinação de duas ou três métricas, e eles arranjam um para isso. era só isso.
2: Só para então, finalizar aqui, o Pedro falou a melhor ferramenta que pode ter experiência. Eu te confio de padrões estatísticos, confio cegamente em intuições, que tem experiência nisso. Mas as intuições, Pedro, eu vejo como uma estatística não formalizada. Exatamente. É, que é se, só...
1: tiver valor, se tiver valor... É
2: o processamento que somente faz, levando em conta diversos tipos de dados e variáveis que estão lá já, mas que não, você não formalizou totalmente. A gente já discutiu isso aqui no quesito feeling, lembra, Ricardo? Uma, uma vez que a gente falou de feeling. O feeling é isso, né? Eu acho que a, a questão é só a formalização ou não.
0: É isso.
1: Bom, é isso. não tinha.
2: Eu acho que sempre existiram os seus estados na IBE. Eu
1: realmente não sei se. Okay, eu acho que isso mas não stats... não eu não havia falar muito antigamente.
0: Eu acho que existem as estados, mas uh, não existia a aposta disponível para fazer isso. Acho Pronto, que... é isso. É isso. Ou, pelo menos posso... não era tão usual Parece. ter uh, ou ter para ter profundidade uh, de volume interessante para as pessoas poderem uhum. apostar. Exato. Digo eu, penso eu de que. Uh, mas pronto, uh, mas isso os especialistas da NBA saberão melhor do que eu Olá. falar sobre isso, como é óbvio bem, maltinha, falámos um bocadinho de expected goals, acho que tirámos aqui um, um bom panorama do que é do que não é e dos cuidados a ter, acho que foi um bom podcast de complemento ao artigo que foi escrito um, acho que tentámos debater aqui uma vez mais uh, os prós e contras uh, de um tema da moda, de um tema mais digamos, dinâmico eu, acho que, eu sinceramente concordo aqui um bocadinho com o Rodrigo, acho que já foi mais moda do que agora um, e acho que é essencial termos todos a preocupação de olharmos para estes valores, para estas estatísticas, seja elas qual se forem, e temos que dar o devido importância e acho que nós referimos um bocadinho de tudo, dos medos, dos prós dos contras, daquilo que se deve fazer, que não se deve fazer algumas dicas alguns sites para vocês poderem pôr o olho acho que em suma foi muito bem conseguido uh, este podcast onde tocámos sobretudo em pontos muito essenciais e também demos o nosso cunho pessoal, a nossa experiência pessoal, a nossa opinião um, que também é importante para que todos também um, possam uh, ouvir daqui neste caso três elementos o Luís e o Rodrigo com perspectivas diferentes com provavelmente pegando aqui nas palavras do Pedro Strom com experiências de apostas diferentes com mercados completamente diferentes onde apostam, mas que certamente se juntarmos aqui num todo, e como eu dei vários exemplos até pessoais que faço, um, possa ser realmente um, darmos uma ideia geral e até detalhada em certos pontos uh, para vocês verificarem os expected goals e usarem, se quiserem ou não, para o vosso proveito. Agradecer os comentários. Uh, as, também as vossas, as vossas questões e também uh, as vossas opiniões e até dando aqui algumas informações de sites e de algo onde podemos olhar, acho que é muito importante. Agradecer também ao Rodrigo agradecer também ao Luís uh, por estarem aqui connosco uh, mais uma vez uh, o Luís voltará muito em breve e claro com mais um artigo uh, para debatermos aqui entre todos e darmos todos a nossa opinião. Vou passar a ronda ao contrário Agora, desta vez, começo com o Rodrigo César. Rodrigo, boa noite, obrigado mais uma vez pela tua companhia, por estares aí desse lado e também para dar os teus pitáculos aqui relativamente a estes assuntos, às vezes bons, outros menos bons, outros mais delicados, mas sempre com a opinião própria e é isso que nós temos que respeitar. Rodrigo.
2: Eu que agradeço a oportunidade de debater aqui tão, um tema tão legal e finalizo aqui com uma frase do Rocket, bem muito boa. Resumo do resumo.
1: É isso que eu ia dizer.
2: É mais uma coluna para juntar a nossa tabela. <risos> até porque é não, vai ter, não vai ter a coluna absoluta nunca. Vai ser sempre só mais uma coluna
1: de várias. É é vamos, ter 100, vamos ter 100 e não sabemos a qual delas utilizar, aquilo que falámos, né? Exatamente.
2: Boa noite para todo mundo. Obrigado pelos comentários e até a próxima. Fiquem ligados aí no canal, que essa semana tem várias coisas aí. Tchau, tchau. É.
0: Obrigado, Rodrigo. Luís, mais uma vez muito obrigado pela tua estrondosa aparição aqui no podcast. Vai ser um habitué termos aqui o Luís mais vezes com a sua especialização na Premier League, com a sua modelização, com a sua visão sobre as estatísticas. Já nos trouxe aqui sobretudo um artigo sobre o Remato aconselho também a ler e agora complementando aqui também algo que ele já vinha a falar sobre os expected goals e ele confidenciou-me que eu tinha emancipado a ele e que fiz um artigo sobre expected goals e ele estava a pensar fazer um sobre isso é eu desafiei-o ainda mais a complementar ainda melhor o meu, o meu artigo porque acho que informação a mais nunca é demais Luís, obrigado, força
1: Uh, obrigado, boa noite, boa noite e obrigado por este podcast fantástico, como, 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 é, como são sempre, mas este em é um especial, um tema que eu, como o Ricardo confidenciou, uh, já tinha na manga, mas não tem qualquer problema, eu falei com o Ricardo, aliás, eh, continuo a tê-lo pensado e no futuro vou fazê-lo, mas não fazia sentido fazê-lo agora, uh, mas nada melhor do que debatê-lo aqui ao vivo, com, com, com dois gurus com dois gurus que falam tão bem sobre variados temas e agradecer a todos as vossas dicas, já recebemos aqui um site que não conhecemos, recebemos aqui outras dicas e quando eu, dou, quando eu falo da NBA é só daquilo que eu ouço falar não sou especialista em NBA e agradeço desde já todas as dicas e todos os comentários que colocam aí e até ao próximo então, obrigado a todos e boa noite
0: Obrigado Luís, obrigado Rodrigo obrigado a todos mais uma vez por hoje é tudo. Acho que foi um podcast muito interessante. O artigo está aqui por baixo. Aconselho também a ler o artigo do remates à Baliza, porque também fala um bocadinho desta perspectiva de usar as estatísticas a nosso favor. E claro, convidar-vos para que durante a semana estejam com as subscrições ligadas do YouTube. Vai haver novidades. Vamos ter novidades. Um, ainda não podemos aviançar se na próxima quinta-feira haverá entrevista ou não. Estamos a tratar disso, mas na vida altura vocês saberão. Por isso, coloquem lá o sininho para serem os primeiros a saber o Rodrigo também vai estar presente no Youtube sempre com os lives ou então com o papo, com o Frazão e por isso uh, vamos estar atentos e vamos uh, uh, aconselhar-vos a estarem mais perto de nós também no chat do Telegram seja ele do Aposta Ganha Brasil como também do apostaganha.com Portugal uh, para batermos ideias, entradas e partilhar também alguns algumas dúvidas e também algumas tips algumas apostas para os jogos que vão decorrendo por isso, Maltinha Acho que a emissão até correu bem a nível de qualidade, uh, pensei que fosse pior, mas pronto, correu bem, ainda bem, era isso que eu queria. Obrigado Rodrigo, obrigado Luís, Altinha, boa noite e segunda-feira para mais um podcast, para mais um tema, conto com vocês. Um abraço, até lá.